0: O papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Podcast Papos de Novela com gostinho de reta final. É que Amor Perfeito está quase no fim, chegando na sua penúltima semana e com muitos desdobramentos e momentos decisivos. Dá só uma pincelada aí, Vitor, no que vem por aí.
1: E tem muita coisa, viu? Ó, Gilda explanando o segredo do Érico, nova prefeita em Águas de São Jacinto, quem será, hum. hein? Nossa, nem <risos> sei. O começo do julgamento da Maré e uma revelação bombástica do Leonel. E, gente, olha, é emoção pra ninguém botar defeito.
0: Hum, ó. E em Fuzueta em romance abalado, acidente aí preocupante. Policiais invadindo a loja, gente. A loja Fuzuê, olha. Que loucura. Em Terra e Paixão, a farsa da Ágata corre
1: risco de ser desvendada por Antônio. Tem também casamento rolando, carro explodindo, nascimento hum? de bebê. Meu Deus do céu. Aliás, bebê mais esperado de todos os tempos, né? Porque ficava todo mundo. Meu Deus, essa barriga não cresce? Essa barriga não cresce? É pois isso. é, galera. Vem aí o neném da graça. Enfim, gente, olha, é da tragédia à comédia, tem tudo aqui no Papo de Novela.
0: Muitas emoções essa semana mesmo. Eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento esse episódio com o Vitor Larde e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que voltamos já já. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque
1: eu sou rica! Eu sou rica! É pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica
0: A penúltima semana de amor perfeito tá tão boa, pessoal, ó. Mas tão boa que eu tô, assim, eufórica aqui pra dar spoilers. É de verdade. Porque, ó, pra começar, o Júlio, ele vai pedir ajuda do Érico pra denunciar lá aquele falso testamento que a Gilda fez, né? Que ela tirou tudo lá atrás que era da Maria por direito. E quando a Ruiva descobre isso, ó... Ela é vingativa, hein? Ela promete se vingar do Érico.
1: Não só promete, como ela vai lá e faz isso mesmo, tá, gente? A Gilda convoca uma reunião com os acionistas do hotel e denuncia o Érico lá daquela mutreta lá deles dois no início. Uhum. Né? Deve ter ajudado ela né, a falsificar o testamento. E aí, ela também conta do caso dele com o Romeu. Hum, e com isso tudo, Deus. o Anselmo acaba eleito presidente do Grande Hotel. E olha, tem mais, viu? A casa da Verônica é pichada com ofensas ao Érico. Ai, meu Deus, coitado.
0: Ai, gente, coitado. Naquela época, pelo amor de Deus. Ó, mas não é só o Anselmo que se dá bem, não, tá? Porque ele vira lá o presidente, né, do Grande Hotel... O que acontece? A Cândida, ela tava ali correndo para ser a nova prefeita de Águas de São Jacinto e ela finalmente consegue assumir a prefeitura da cidade. Olha que legal, torci muito por isso. Ela é empossada, ela é ovacionada pela população e o Anselmo, gente, ele fica ali, né? Todo cheio de recalque, todo enciumado por causa do sucesso dela. Hum,
1: eu acho é pouco, tá? É. Agora, você sabe que tá chegando o dia do julgamento da Maré hum. e esse é o julgamento definitivo. E aí, a gente vai ter que ter aquela memória, gente. Lembra da Catarina? Uhum. A Catarina é uma das testemunhas chave desse processo contra a Maré. Ela viu a mocinha sair do grande hotel antes do tiro no Leonel. É. Então ela é um álibi ali da Maré, né? Porque ela viu a Maré antes de toda a tragédia envolvendo o Leonel. É. O problema é que a Gilda tinha ameaçado a Catarina e ela teve que fugir da cidade. Uhum. Só que nos próximos capítulos, o Orlando encontra enfim a Catarina e consegue convencê-la a voltar pra Águas de São Jacinto Ai, Vamos torcer bom. aí pra que ela deponha Em segurança e consiga livrar a Maré dessa É.
0: Ai gente, que maravilha esse encontro né? Ainda mais porque a Gilda Ela consegue corromper assim Todos os jurados do julgamento da Maré Gente, o que essa mulher não consegue, né Então assim, a chegada da Catarina É fundamental, é, é assim é, um, é a esperança, né, que faltava
1: A única esperança da Maré e no julgamento, que já começa com o Gaspar de contra a Maré, a Catarina surpreende todo mundo, assim com aquela chegada triunfal dela, tá? Adoro, adoro. O promotor Silvio, que tá do lado da Gilda, até tenta ali desmoralizar a Catarina. Mas aí acaba que a Gilda passa mal, o Silvio é afastado do julgamento. Ih. Olha, gente, é fofoca pra todo lado nessa penúltima semana de amor <risos> perfeito. Eu só sei que é o seguinte, as coisas não ficam lá muito boas pro lado da Gilda, não, hein?
0: <risos> é, ó, mas ainda vem a melhor parte. O que que é? O Lionel, pessoal, ele tá lá escondidinho no julgamento. Ele tá lá assistindo tudo. Aí de vez em quando rola um flash ali de memória... E enquanto os depoimentos estiverem rolando, ele finalmente vai se lembrar do crime, do tiro. E ele vai acusar, pessoal, a Gilda de ter tirado contra ele na frente de todo mundo.
1: Vem senão pela frente, hein, gente. Bem. Vem. aí, ansioso por essa sequência.
0: Agora vamos de...
1: a novela das sete, já tô aqui, todo colorido, uhum. dançando. <risos> comendo minha farofinha gourmet. Amo! <risos> gente, mas é uma farofa misteriosa, né? Porque é muito mistério, rolando essa novela. É. Fuzuê aí exala essa, essa coisa, essa trama de enigmas, de segredos. Uhum. E como a gente sabe, o Cata -Ouro tem a chave da lua e também tem informações sobre Maria Navalha, a nossa grande sumida aí de Fuzue, né? Que todo mundo quer saber onde ela tá. E como prometido, a Luna leva a caixa metálica com o desenho do Sol pro cataouro. Aí ele abre essa tal caixa de ferro e a Luna descobre mais pistas sobre o sumiço da sua mãe. Só que uma coisa estranha acontece, gente, mais uma, nesse né? momento aí. <risos> pois é, pra variar, né? O Nero aparece e o Catauro fica super nervoso.
0: Olha, gente, o Nero, mas ele... Enfim, eu, realmente eu tô sem palpite, porque o Nero, né... Acho que ele não tem nada assim, a ver com essa história. Acho que ele é um curioso também, mas sei lá, hein? Será? Não sei, ó. E tem ainda o mistério do tesouro escondido na fuzuê. O Claudio, pessoal, que é o nosso, né, interpretado pelo maravilhoso DG Douglas Silva, ele tá assim, fissurado nessa história do tesouro. E aí, com seu detector de metais ali, super poçante, ele encontra um sinal sonoro no antigo depósito e fica super intrigado. E escava um buraco, né? E ele encontra nesse buraco roupas de séculos atrás que acredita ser da Dama de Ouro, a dona do tal tesouro. E mais, o Cláudio localiza uma peça do tesouro, mas ele é atacado no depósito por alguém misterioso.
1: Ih, meu Deus, será Maria Navalha?
0: Gente, que medo.
1: Já pensou será? se ataca ele com uma navalha? O um espírito, né? Da... Ai, para, ui.
0: <risos> Tamo de olho. Ai.
1: Ouro. Para, mas enfim, ó, vamos de mais mistério. A Luna tá ali organizando os objetos da sua mãe, os pertences dela, até que encontra uma carta pra ela mesma, pra Luna. Uhum. E aí, gente, ela lê essa cartinha e super se emociona com o que tá escrito ali, que foi escrito pela sua mãe, pela Maria Navalha.
0: Hum. Mas ela não conta pra gente o que é. E eu tô Ai, louco pra gente. saber o que é, que é gente. Pelo <risos> amor de Deus, né? Tem que ter uma vozinha ali, alguma coisa contando ali na hora, pelo amor de Ai, Deus. por favor. Olha <risos> agora nós já vimos que a Bebel, a mãe da Preciosa, tá super assim desconfiada de que a Luna seja filha do César. E por isso ela, Bebel, vai a Paraty, né? Paraty, onde tudo acontece, pra conversar com Niceia sobre a Luna. Niceia, né? Que trabalha há anos como cozinheira da família, né? Do César lá em Paraty, revela que o César não queria, né? Que tinha uma coisa muito estranha: que o César não queria que o Pascoal, que era o fiel escudeiro dele agora da, da Preciosa, ele não queria perto dele. Tomou horror assim do Pascoal. Estranho. E
1: estranho também, hein? Mas olha, eu acho que a Luna tá começando a ficar bem perto de saber o que de fato aconteceu com a Maria Navalha. A Rejane, antiga rival da mãe dela, da Maria Navalha, revela pra Luna o que aconteceu com a Maria lá em Paraty. o Paraty então, enfim, é de novo. E a Luna vai. Pois é, a Luna enfim vai encaixar mais essa peça no quebra-cabeça.
0: Nossa, agora vai, né? Se bem que não, né? Não sei se o autor vai querer desvendar com esse mistério da Maria Navalha agora. <risos> Vamos. Vamos
1: ver. Será que vai ficar até o fim da novela?
0: Ai, não sei. Acho que, de repente, é esse. Depois vai surgir outro, né? Mas acho que vai ter mistério até. É, porque até... são muitos mistérios. Tem né? Maria Navalha, tem Tesouro. Tem tesouro.
1: Nossa, muita, muita coisa. coisa.
0: Olha, essa semana, a Olivia, ela vai continuar insistindo pra ficar com o Miguel. Colocando a sua gravidez ali, sempre no meio da chantagem emocional. Enfim, super insistente ela. Mas nos próximos capítulos, ela vai sofrer um acidente feio. E a pergunta é, o que será que vai acontecer com o Baby? Hum,
1: temos que ficar de olho pra Oxa. saber. Não vamos dar essa resposta. Bom, e pra fechar, o Heitor tá sempre ali fazendo as vontades da preciosa, né? Uhum. Porque ô oh, mulherzinha pra ser mimada, vamos combinar. Muito. E depois do incêndio na Fuzuê, que não deu certo, o Heitor manda o Fiel plantar uma maleta com dinheiro na loja do Nero e dar ruim, tá? De novo. Chega até a polícia na Fuzuê pra ver essa denúncia. Ai, Meu Deus gente, do céu. gente, dá ruim
0: pro Nero, coitado. Haja
1: caos nessa novela, nesse Fuzuê, nessa história.
0: Pois é, mas agora vamos de quê, gente? Lá pra Nova Primavera, pegar nossas malinhas, né? Viajar pra lá, porque tem muita coisa rolando também, né?
1: Tem demais. Olha, na semana passada, o Ernesto, que é o mecânico que sabotou lá os freios do carro que o Daniel dirigiu quando morreu, ele tinha sido preso. Mas foi por pouco tempo. E até o marino vai ficar surpreso com a rapidez com que chega esse alvará de soltura aí, né? Porque esse documento foi emitido muito rapidamente. Parece que tem alguém muito poderoso por trás disso tudo. Uhum. Enfim, e assim que ele sai da cadeia, o Ernesto decide fugir com a mulher dele, com a Dalva, que também tá por dentro dessa mutreta aí que a gente tá querendo descobrir.
0: Gente, ó, tô doida pra ele revelar logo que sabe. Mas assim, falando do marino, ele vai dizer pra Graça que quer assumir a paternidade do filho dela, né? Que é dele também, pessoal, lembrando. Mas ela vai implorar, né, pelo amor de Deus, pra ele não falar nada, porque a família La Selva acha que o filho é do Daniel, né? E ela quer o quê? Din-din. E o delegado, bem contrariado Ele vai aceitar esse pedido É, mais ou
1: menos assim Porque, gente, essa semana também vai ter uma passagem de tempo Em Terra e Paixão Eu amo
0: passagem de também. tempo
1: Também. Eu vivo por passagem de <risos> tempo Eu amo o clipezinho, eu acho que movimenta a história Eu acho tudo E aí, depois dessa passagem de tempo Enfim, a graça vai ter o bebê e o marino, ele acompanha tudo, porque a bolsa estoura quando o marino tá de frente para ela. O marino <risos> vai fazer uma visita a graça na loja e a bolsa dela estoura. Então ele que leva a graça pro hospital hum. e acaba acompanhando o parto, porque ninguém da família tá ali, por perto. E aí, gente, até o Antônio, depois que ele chega no hospital, estranha a presença do delegado, né? Como assim? <risos> que estranho mesmo. Por que, que o marino tá vendo o parto da graça? Que loucura, né? fim, porque todo mundo acha que o filho é do Daniel. É. Mas não é, gente. Oh, meu Deus, o defunto. Ai, é meu curno. Deus do
0: céu. Oh, só que mentira tem perna curta, né? Isso vale pra tudo vida real, ficção. A Angelina, ó, oh, ela repara que o filho da graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. E isso chega aos vídeos da Lucinda, né? Que sabe que o delegado tem o mesmo sinal. Meu Deus, será coincidência? Ela vai pensar. E ela pergunta pro marido, né? Se ele é o pai da criança. Só que ele fica receoso, né? De perder a confiança da, da Lucinda. ele vai mentir e dizer que não. Ah, não sei, assim. Isso foi antes também dele estar com a Lucinda. Talvez se ele contasse, ela fosse. Não sei se ela é entendida, na
1: verdade. É, foi, mas ele sabe. Eu acho que o que pesa nele, na consciência dele, é que ele tem a Lucinda como um ideal de mulher perfeita, quase. Uma mulher é. sem defeitos. O caráter dela, a índole dela, são inabaláveis. E ele... É um cara que tá cheio de coisa errada Assim, nas costas Então ele não se sente merecedor dela uhum. Mas, enfim a gra... Ele decide não ser, não assumir a paternidade Ele aceita não assumir a paternidade Porque a graça realmente implora Pelo amor de Deus, pra que ele esqueça Essa história Uhum. Enfim, vamos ver, gente, que fim vai dar isso. Porque eu tô animado com esse plot aí, com essas de viravoltas. também Agora, vamos mudar um pouquinho o clima e falar de casório. Gente, a Aline vai dizer sim ao pedido de casamento do Caio.
0: Ai, que bom.
1: Pois é. E tem mais outro casal dizendo sim. Sabe hum. quem? Ademir e Flor, gente. Olha. Os dois se casam, enfim, real, oficial. Vem aí esse casamento. Só
0: que sobre a Aline e o Caio, eu acho que eles ainda não podem respirar aliviados. Não tão perto de um final feliz. Porque o Caio ele vai ter um sonho, sabe? Muito revelador. Porque ele vai sonhar com o Jurecer, gente. Sonhou com o Jurecê e a batata, né? Acontece. O Jurecer vai dizer pro Caio em sonho que ele e a Aline correm perigo. E depois o Caio vai lá falar com o Pajé e ele realmente vai confirmar que é real. É, eles correm perigo, sim. Ui,
1: o que será em esse perigo? Meu Deus. Hum. Enfim, do jeito que esses dois têm inimigos, perigo realmente é o é. que não falta, né? E por falar em perigo e em inimigo, ah. Dona Irene pede ao Silvério para investigar o passado da Ágata, gente. É babado, viu? Hum. E aí ele, super eficiente, <risos> ele cumpre a ordem e entrega um verdadeiro dossiê hum. pra Irene falando sobre a existência de um filho da Ágata, que mora na Europa. Ou seja, Meu tem mais Deus. um terceiro filho nessa história, que até onde a gente sabe está na Europa. E também, gente, nesse dossiê tem informações valiosíssimas hum. sobre todo o inquérito envolvendo a morte do Evandro, o amante da Ágata, com quem ela fugiu de Nova Primavera, né? o médico que fez o parto do Caio. O Evandro, ele morreu jogado da janela. A Ágata diz que a família dele Armou contra ela para que ela Pagasse pelo crime hum. Mas não é bem o que esse dossiê Diz não gente, então fica aquela guerra De Olha, versões, caramba. será que a Agatha Matou o Evandro? Não sabemos, que filho será esse? Não sabemos, será que ele Vem até Nova Primavera? Não sabemos. Será que
0: é com ele que ela fica falando toda hora no telefone, né?
1: Ai, meu Deus, será, gente? Ele não vai tirar o dinheiro
0: do Antônio, não sei o que lá. Será que é com o filho? Olha, meu Deus.
1: haja mistério pois em é. Rebaixão. Tá parecendo fuzuré isso daqui, hein?
0: <risos> e agora, um momento que pode ser mais uma reviravolta na novela. Depois de ter declarado seu amor por Agatha, tadinho do Antônio, gente. Eu confesso que nesses momentos eu fico com pena dele o Antônio, ele vai receber da Irene esse tal relatório, esse tal dossiê né, sobre o passado da Agatha sobre o Evandro, sobre tudo isso e a Irene vai tentar ali, ficar no ouvido né, buzinando no ouvido do marido de que ele tá sendo enganado pela mãe do Caio e o fazendeiro pessoal, como é um homem esperto né, tá apaixonado ali, mas ele não é bobo ele vai lá e pergunta pra Agatha se ela voltou realmente para enganá-lo de novo Gostei, gostei. Eu achei coerente com o um personagem, assim, que é esperto.
1: <risos> Meu Deus, uma, análise, uma é. análise de roteiro aqui. Pois é, né. Ele, ele... É porque dá pra ver… E isso, Tony Ramos, um grande mestre. Dá pra ver que ele é um cara que a Agatha deixa ele completamente perdido. Até é. o olhar dele muda. E uhum. ele, ele… Gente, ele perde toda a inteligência dele. Mas que bom que ele vai recobrar aí esse, esse momento, <risos> esse, esse, o intelecto dele. Pra tentar fazer alguma coisa. É. Agora, gente, Nicolas, por favor, nosso DJ. Uma trilhazinha de terror, por favor. Porque a cobra vai fumar. <risos> olha, vocês querem uma bomba? Muito. Porque literalmente vem aí uma bomba. Hum. Gente, olha só. Lá no início, a gente contou que o Ernesto saiu da cadeia. E decidiu fugir com a esposa, a Dalva. Uhum. Só que... Ele não vai fugir. Sabe por quê, Dona Gabriela Duarte? Ai,
0: meu Deus. Por quê?
1: Porque quando ele entra no carro, coloca a chave na ignição e vira a chave hum. pra ligar o carro, hum. sabe o que acontece, Dona Gabriela Duarte?
0: Ai, meu Deus. Parece uma assombração. Não sei. O carro hum.
1: explode.
0: Gente, que trágico.
1: É, gente. E um pouquinho antes aí da explosão, Sidney, capanga que trabalha lá pelas terras de senhor Antônio La Selva, hum. vai lá no carro de Ernesto dar uma mexidinha lá no carro. Então, assim, Sidney, muito provavelmente, é o responsável direto pela explosão do carro. Uhum. Agora, amando de quem será?
0: Ai, meu Porque Deus. Porque
1: tem mais um defunto em Terra e Paixão agora, é. senhor Ernesto. Vai uhum. realmente aí, ó. Ver a grama lá por baixo. Ernesto e a Dalva, né? Então, a Dalva, ela fica ferida, porque no hum. momento da explosão ela não tava exatamente dentro do carro. Ela tava ali fora, perto do carro, se arrumando pra entrar. Ah, tá. Aí ela fica ferida, entra em coma ali por um tempo. Aí tem a passagem de tempo, ela ainda em coma. Uhum. Só que depois ela acorda. Ah. E aí, gente, ela mal abre o olho e dá de cara com quem? Com Sidney. Meu Deus. O mesmo que sabotou o carro deles. Claro que ela fica super apavorada. Ele tá disfarçado de enfermeiro ali. Que horror, com Ele ameaça... Pois é, <risos> imagina, gente. Ele ameaça a Dalva. E aí a gente não vê muito bem a ameaça. Ele só realmente tem a cena ali deles se olhando. Hum. E aí, acaba essa cena. E depois o Marino vai até o hospital, sabendo que a Dalva acordou. Ele vai até o hospital, querendo ali investigar a morte do Daniel e agora também a morte do Ernesto. E aí a Dalva decide falar... Quem foi o mandante do crime que resultou na morte lá do Daniel? Quem foi uhum. que mandou o carro do Daniel ser sabotado? Uhum. E ela fala que foi Jonatas. Ele mesmo, Meu Deus, Jonah. gente. Ela acusa o Jonas de ter matado o Daniel. Olha só que hum, loucura.
0: Nossa. É, não, não creio. Não creio. Não tô levando Eu também fé. não creio. Mas não assim, bem,
1: sabemos que em se tratando de Sr. Valsir Carrasco... Ah. Não sei, né? Tudo pode Gente, acontecer. Sim,
0: sobrou pro Jonas, pelo amor de Deus.
1: Vai sobrar pro Jonas ou oh, coitado. Vai ou não, né? Enfim, é, não sei. Temos que assistir para saber. Mas agora, o Papo de Novela fica por aqui. Galera, quinta que vem, a gente está de volta com muita entrevista, muito bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Você não pode perder.
0: Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Play ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
1: É isso. Eu sou o Vitor Gilardi. Hoje assinei produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Nicolas Queiroz então é isso galera, beijo! beijo nossa gente esse finzinho de terra e paixão me lembrou até sabe o que amiga, o aquele quê? hit da Pau. nossa época bomba para lançar <risos> aqui é bomba na, 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 na. chega gente,
0: beijo, fui